0: 哈喽，我是宁。今天终于要进入艺术精神的最后一部分。这本书我把它拆成四集，非常感谢有耐心把四集都听完的人。不论你是跳着听，或者是你听其中一集，我都很感谢你。我不确定大家在听的时候有没有注意到，我尽量的避开一般我们对于艺术很陌生的一些专业术语上的内容。我会从。比较人性，每一个人在面对一件专业事业的时候，可能产生的各种心情、各种遭遇、各种困境，从这个方向来跟大家分享。即便我自己是艺术工作者，即便我在谈的是艺术，可能对于相关领域以外的人来说是有距离、很陌生的。但正是因为如此，我选择的切入点是希望可以跟大家更亲近。更有所共鸣的，即便我们的领域不同，你也可以从这一些内容当中找到一些可以对应的点，可以回推到我们生活当中，也许可以帮助你在生活中去面对一些事情的时候有更多思考的角度。那我们就准备进入今天的内容吧。今天想要分享的是一个通用于所有人的概念。我们可以先把艺术这件事情抛开，单纯去谈我们自己喜欢什么样的事情。在书中提到，知道自己喜欢什么，它其实并不是一件理所当然的事情。从我们成长求学以来，我也发现到，不管我们的年纪、我们的经历，大家。的迷惘跟不知道自己想要做什么，其实是一件很普遍的事情。书中提到，大多数人一辈子都在欺骗自己，搞不清楚自己喜欢什么。因为认识自己其实是一件很不容易的事情，而相对来说，如果你知道自己想去做一件事情，你就会发现你有非常充分的欲望想要去做那件事，你会想办法搞懂。对于不懂的地方，对于好奇的部分，你会去找问题的解答，你会去询问人，你会去找志同道合的人，你会从他人的做法当中获得技法的经验，也可以以他们的经历作为借鉴。而有了这些技法知识，你就可以继续往这个方向前进。之后，你可能可以巧妙地运用形式来表现你这个人的特质。而作者提到，他认为真正的艺术家忙于存在，忙着成长，以及在其他的方面表现自己。其实，在很多历史上的人物，都不难发现，他们虽然有自己专精的领域，但同时他们的兴趣以及对于世界的好奇心都是相对的广大。他们对世界抱有热忱，希望可以发挥一些力量。我认为每个人最终其实都有自己想要追求的一个理想，而那个理想不是别人，正是成为我们自己。光是成为自己这件事情，它就是值得一辈子去追求的事情。光是要先去找到自己喜欢的事情，它就不容易了。回过头来可以想的是，如果你现在有自己喜欢的事情，有自己喜欢的工作，或者你知道自己喜欢什么。那其实都是非常珍贵的事情，而且它并不是理所当然的，应该要为这件事情感到非常的开心。很多时候我们会去谈论的是，可以找到自己喜欢的事情的人，通常他们有那方面的天赋，有那方面的才华。相对来说，没有天赋的人就显得平庸吗？在外在看来确实是这样，但前面也提到，每一个人的生长经历。每一个人的成长状态都不一样，也许很多人是在后来渐渐发现自己的天赋，在后来渐渐地开展出自己的长才。每个人的时间轴是不一样的，在看到别人可以表现自己的长才的时候，一定会羡慕，一定会嫉妒。但这时候其实更重要的是回到自身，去询问自己到底喜欢什么事情。我觉得很普遍的情况是，包含我，包含我身边的朋友，大家比较常会去抱怨自己不喜欢的事情。对于一些厌恶的事情，有时候甚至是更笃定、更加明确。但一旦要谈到自己真的非常喜欢的事情，却说不出个所以然。比方说，我们的兴趣都可以很广泛。而这每一个兴趣，真的会让我们想要去深入钻研的，却不一定每一个都是。但兴趣其实就是一扇门，它带领你去探索一个领域、一件事情。当我们真的去接触的时候，你才会去知道它跟你自己之间产生什么样的关联。你喜不喜欢？你是讨厌，还是你会想要继续的去探索这个世界？不管是哪一个领域，哪一件事情，我们都在这个过程当中拼凑出自己越来越明确的轮廓。所以接触更广泛的事情，更多元的材料领域，其实都是在帮助我们可以更认识自己。我觉得每一个人，即便专精在一个领域，也不会只呈现那片面的个体。每个人其实是很多元而且精彩的。是看我们对于什么有兴趣，看我们想要探索什么，看我们愿意去尝试在哪些方面去展现自己，而最终每一个人都是独特而唯一。我们会去比较，难免会去对照他人跟自己的一个处境。我们同时也知道，最终还是得回到自己。别人的成就也许可以作为参考的模板，它就是一个不断尝试。不断叠状的过程，也许有时候那些方法并不适合我们自己，但这所有的过程都不会是白费的。所有的叠状都会成就我们，去更知道自己适合的方式，去找到自己的节奏，找到自己的步调。这当中困难的以及让人退缩的点，在于我们每一个人要走的路，其实都是没有人可以指点的。而其实也没有人真的想要完全走别人走过的路。我相信每个人都是渴望独特，所以这也是为什么认识自己是很重要的事情，甚至可以说它是最重要的事情。而我用《艺术精神》这一本书来带入这样的观点，最主要就是想分享，不论我们在做什么事情。我们都是透过那些形式，透过那些与他人之间的来回的互动、反馈、交流，更去知道自己对于什么可以感到触动，什么会让你感到兴奋、激动，又什么让你感到无力，甚至是倦怠、疲惫、感到挫折。我们在阅读、在观看许多资讯的时候，所接触到的那些人物。其实都是他们已经探索过自己的一个历程，甚至是结果。我们很难得可以去接触到其他人背后的真实处境，很难去知道他们经历过一些什么样的事情。所以看到的成果就会觉得好像很轻而易举，这些人好像天才，一下就可以达到他们想做的目标。那我为什么没有办法？我是不是非常的无能？这里面有很多可以探讨的部分，而我想要讲的比较是我观察到以及体会到的是，那些真的会让我们尊敬、打从心底欣赏、敬佩的人，很多是来自于他们有一个共同性。我觉得这些人物之所以可以被我们去遇见、去看到，这背后。有很大的一个原因在于，他们花了很长的时间去奋斗，去跟自己打仗，去经历了非常多挫折之后，仍然选择继续前进，并且始终保持他们那份热爱的心情以及那份真诚的心。我对于这样的人始终是非常的尊敬且欣赏，也期许自己可以成为这样子的人。不管我做什么事。不管我所处什么领域，它都是一个典范。最终我们会发现，这些各行各业的领域，除了它的形式之外，每一个人所传达出来的精神，所表现出的态度，才更成就他这一个人，甚至可以让你去记住。而这也可以很生活化的表现在平常的闲暇娱乐当中。每当我看一些 YouTube 影片，或是我在听。各式各样的 podcast 节目的时候，最终我听着听着、看着看着，就会得到一个结论，就是这所有的每一个节目、每一个频道，那一些我会喜欢，不管它的类别，不管它的内容，可以让人愿意持续的追踪、持续跟着他们去经历新的故事，正是所有的人都是独特唯一。每一个人都尽可能的发展出自己的风格、自己的特色，而每一个频道、每一个节目，正是在我们愿意去探索自己，真诚把自己的精神交出来，而这样的东西正会吸引人。得到这样的结论，它就是一件非常重要的事情。这每一个人都值得尊敬，值得欣赏。除了主观的好恶之外，真的没有必要去比较高低。这就呼应到上一集提到的竞争以及奖项的内容。最终，每一个人都是可以活出自己的光彩。你不会跟别人重叠，你也不需要跟别人重叠，因为你就是你。只是在成就你就是你的这个路途上，我们很难不付出代价。因为认识自己真的不是一件容易的事情，你必须承受，也承认你跟其他人不一样的地方，你也会遭受到各式各样的质疑，甚至是自我怀疑，而这些都是考验，在考验我们最终是不是真的想成为那一个我们心目中独特的自己，它不见得是完美的，它也不需要是完美的。因为我们的这一些历程，在面对自己的过程当中，它都是非常宝贵的。你少了任何一个阶段，少了任何一个受挫的片刻，它就没有办法构成完整的你，没有办法承认自己的脆弱，不愿意去接纳自己真实的一个心情，它就离你自己又更远了一点。每当我遇到这些低潮、挫折的时候，我也这样去鼓励自己。甚至是不需要去告诉自己你必须要做什么，你怎么不做什么？因为很多时候在脆弱的当下，你不需要成为那个对自己最严苛的人。骂完自己之后，你还是得想办法前进，因为最终还是没有放弃。所以这些低潮、这些挣扎，都正是因为我们不想要放弃的一个证明，也是我们活着的证明。所以作者才会提到，那一些真正用心在生活的人，他们光是忙着存在就来不及了，怎么还会去管这些鸡毛蒜皮的事情？推回到我自己身上或我们的处境来，可以思考的点，当我们真的找到一个想要去完成的事情，想要去投身于此的领域，你会感受到自己的那份热情。即便你知道自己目前能力可能还不够，目前能做的事情可能还很少，但是因为你非常热爱，你非常的想要去做，所以这些都会成为你的动力，让自己越变越好，越来越有能力去完成你自己想要完成的事情。在另外一本书《牧羊少年奇幻之旅》里头，我相信大家都有听过，他很经典的一句台词是。当你真心想要完成一件事情的时候，整个宇宙都会来帮助你。我觉得它可以延伸到更进一步的解释是：当我们自己有那股动力，有那份热忱，根本不用管宇宙会不会帮你，你自己就会产生一股吸引力，产生一股能量，而你会带动整个周遭去推动你完成这件事情。只要你一旦开始，你就会发现自己不知不觉被推往这一件事情的方向。就像回到我自己身上，我会开始做这个节目，也是因为我在生活中遇到一些低潮，在自己的创作上碰到一些瓶颈，我想要去逃避，想要暂时不去理这件事情，而转而去做一件好像完全不相干的事情。不知道我在干嘛的人就会觉得说。你到底在干嘛？而包含我自己，时不时的也会产生各种质问自己的声音是：，是你该做的事情都没做，还在那边录节目？你到底有没有搞清楚你的轻重始末？到底什么才是重要的？其实我相信这些声音在生活中是很普遍、不断的出现。但另一方面，也会有自己鼓励自己的声音是。我知道这是我心中一直很想要去做的事情，而录节目它也是另一种形式的创作。更进一步的是，它帮助我去整理我的想法，整理我的思绪。而整体来说，它跟创作真的没有关吗？它跟我逃避的事情并没有完全的无关，而是最终我希望它可以帮助我更诚实的去面对自己。帮助我在度过原本的低潮的时候，可以更理清自己为什么会这样。在低潮中，我怀疑自己：这真的是我想做的事情吗？去怀疑自己这一阵子以来的心境，面对事情的态度。而透过阅读，透过说出自己的想法整理，我更可以去对应到。这当中的一个思绪的轨迹，去看見自己更看重的事情，去看見自己認為重要的那些事，而那些會讓我犹豫不决、忐忑的原因，即便它始終存在，即便它沒有消失，但每一次的厘清都可以讓我更知道，我就是想要做，我就是喜歡。所以，即便即便会自我怀疑，我还是选择愿意继续去做，而且这是我自己选的，我没有什么好抱怨的。这些心路历程，如果大家有兴趣的话，之后我会再设定主题来跟大家分享我的故事。总之，回到本书的一个总结，以及我想跟大家分享的是。其实每个人心里都住了一位艺术家，像作者所说的。而我们其实不用太去在意这个表面上对于艺术的一些定义跟这种词汇的界定，因为这背后其实最主要的含义是在于每一个人都想要成为自己，每一个人都可以成为自己，只要我们够用力、够想去成为那样的自己。而如果要回推到，我是怎么在看待艺术精神这一件事情，并综合刚刚所分享的这些内容，我觉得无关乎艺术它所呈现的那些技法，艺术其实是作品与作者的一个连结的具体的呈现，而艺术它可以超越时间。因为生命最终是会死亡的，而人的那一份精神、那一份态度、那一份你面对生命的精神，它是可以被传承、可以被记得的。所以，我们总是透过艺术，在跟过往的人去产生一个连接，去对照回自己的生活处境，去找到自己可以学习或思考的一个方向。有时候欣赏艺术，它就是一个很直观的喜欢，不一定需要什么伟大的理由，而纯粹的喜欢其实就构成理由了。那些我们之所以会愿意欣赏、愿意喜欢的艺术，我相信那都是因为作者的心智够强烈，情感与他的力度饱满到足以传达到我们的心中。而更多时候看不懂的艺术，其实是更需要我们对于它产生兴趣之后，去了解背后作者的经历、相关的故事，然后就会对那艺术产生更强烈的情感。之所以可以欣赏艺术，之所以会被吸引，正是因为我们对于故事产生了兴趣，对于作品、对于作者产生了一些连结。而吸引我们想要更进一步的去了解，而不管各行各业，在每一个领域当中所追求的专业专精，我相信最终都是希望它可以被留在这个世界上，它可以被记得，它可以成为一件有意义的事情。而或许对我们来说，生命最重要的意义，就是在于我们可以证明我们真的存在过。我们能够存在，正是我们活出自己的一个过程。每一个人都在这个历程当中努力的去奋斗、去挣扎、去经历一波又一波的低潮，它就是人生的一个常态。人生不会像戏剧，总是高潮迭起。可是后来我会发现，人生其实才是真正精彩的故事。它的真实，正是因为。我们在一次又一次的挫折当中，我们还是努力的活着。我或许还不够用力，但我也没有放弃。而这是一个活生生的人，他可以去打动其他人的一个点。以书中的概念“创造艺术”来说，其实最终的目的就是创造自己。而当我们越来越了解自己的方向，我们对于这个方向就会越来越振奋。而且会产生一股自然而然的动力去做这件事情，你不需要别人去督促你，你也不用逼迫自己，你会产生自发性的力量，因为那是你热爱的方向。你厘清了，你对自己更明确了，你就会很果断，而且自然而然的去追求这件事情。而这就是我认为我最想分享的一个事情。也是我把这本书作为本节目的一个开始，希望大家最终都可以去找到成就自己的一个方向。接下来会不定期有一些单元，是我会同时穿插两三本书，从相似的题材或共同的角度一起切入讨论我看的这些书或者是漫画小说。另外，在开节目的过程当中，我也去开了一个 Instagram 账号，会在上面同步的分享我阅读的书以及阅读色票。阅读色票的概念是，每看一本书，我会对那本书产生一些印象，包含它的封面、包含故事内容或整个题材给我的感觉，我会帮这本书选一个颜色。并画上一幅小的插图，而这些阅读色票我都会放在 Instagram 账号里，并分享书的一些摘取的内容。顺便一提，账号里的书我不一定会在节目当中同步的分享，因为有时候看书剖图毕竟还是比较快的一件事情。但整体来说，我都会以我手边的书单去统一的整合跟整理。我也正在努力的把它们分类。然后找寻一些我自己觉得很有趣，也感觉大家会有兴趣的角度来带大家入门，会很期待接下来可以跟大家分享更多不同面向的内容。而这一切都是从我是一个创作者的观点角度出发，我去看待这些不同的题材，去接触这些不同的领域，我观察到什么，我吸收到什么，我又如何去把它们同整。我或许没有办法非常的专业，也没有办法分析出太深入的内容，但我可以从我认为非常有趣、非常有意思的角度来带大家看看我所看到的世界。而如果这个世界是你们也有兴趣，并且甚至带你去参与到另一个你可能曾经从未想过的题材或者是领域，那会是我非常开心的事情。从艺术精神作为一个开端的点发散到接下来我会去探讨各式各样的书籍，我非常期待可以带大家去认识这所有都可以对应到我们最终所热爱的那些事物，它们就像一面镜子，去反映出我们所看到的不同角度。而我相信，那会是一个非常值得探索的世界，期待我们可以一起去遇见。